0: 晚上好，欢迎你关注“鹿鸣悠悠”公众账号。每天晚上九点三十分，我在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。我是鹿小姐，你今天过得还好吗？生活中你是一个爱笑的人吗？每当我看到身边的亲人或者朋友们笑的时候，我就会由衷的开心，因为那个时候是他最开心的时候。但也有一种笑让人心碎。接下来我要和你分享的这篇文章来自于作者毕淑敏，有一种笑令人心碎。做过心理医生，看到过无数来访者。一天，有人问到，在你的经历中最让你为难的是怎样的来访者？”说实话，我还真没想过这个问题。他这一问，倒让我久久的愣着，不知该怎么回答。后来仔细的想一想，要说最让我心痛的来访者，不是痛失亲人的哀嚎，或是奇耻大辱的嚎叫，而是脸挂无声无息微笑的苦人。有人说，微笑有什么不好？不是到处都在提倡微笑服务吗？不是说微笑是成功的名片吗？最不济也是笑比哭好啊。比如一个身穿黑衣的女孩对我说：“您知道我的外号叫什么吗？我叫开心果，我是所有人的开心果。只要我周围的人有什么烦心事他们就会找到我。”我听他们说话，想方设法的逗大家快乐，给他们安慰。可是我不喜欢的时候，却找不到一个人理我。周围一片灰暗，我只有一个人躲在被窝里哭。我听着他的话，心里非常伤感，但他脸上的表情让我百思不得其解，那是不折不扣的笑容。纯真善良，几乎可以说是无忧无虑的，连我这双饱经风霜的老眼也看不出有什么痛楚的痕迹。他的脸和他的心，好像是两幅不同的拼图，展示着截然相反的信息，让人惊讶和迷惑，不知他们该主哪一页。我说：“听了你的话，我很难过，可看你的脸，我察觉不出你的哀伤。”他下意识的摸摸自己的脸，说：“诶，我的脸怎么了？很普通啊，我平时都是这样的。”于是，我在瞬间明白了他的困境。他脸上的笑容是他的敌人，把错误的信息传达给了别人。当他需要别人帮助的时候，他的脸，他的笑容在说着相反的话：“我很好，不必管我。”有一个男子说：“他和妻子青梅竹马，说他以妻子的名字起了证照，办了自家的公司，几年打拼，积聚下了第一桶金。小鸟依人的妻子身体不好，丈夫说：‘你从此就在家里享福吧，我有能力养你了。你现在可以吃最好的伙食和最好的药，等我以后发展得更好了，你还可以带着最好的首饰去看世界上最好的风景。’”再往后，你也会住上最好的房子。他为妻子描绘出美好的远景之后，就雷厉风行的去赚钱了。当有一天风尘仆仆的回到家中时，妻子不在屋中，他寻遍找不到，焦急当中，邻居小声说：“你不是还有一套房子吗？”他说：“不，我没有另外的房子。”邻居锲而不舍地说：“你有。”你还有一套房子，我们都知道，你怎么能假装不知道呢？男子想了想说：“哦，是啊，我还有一套房子。你能把我带到那套房子去吗？”邻居说：“你一个人怎么能忙得把自己的房子在哪儿都忘记了呢？他不是在哪条路哪一号吗？”邻居说完就急忙闪开了，不想听他道谢的话。男子走到那个门牌前，看到自己最要好的朋友的车就停在前面。他按响了门铃，却没有人应答。这是一栋独立的别墅，时间正是上午十点。男子找了一个合适的角度，可以用眼睛余光照住别墅所有的出口和窗户，然后他点燃了一支烟。他狠狠地抽了半天，才发现根本就没有点燃。他就这样一支接着一支的抽下去，直到太阳升到正午，还是没有看到任何动静。他面无表情地等待着，知道这栋别墅的某个角落里有两道目光偷窥着自己。到了下午，他还如蜡像一般纹丝不动。傍晚时分，门终于打开了，他的朋友走出来，他迎了上去，在他还没有开口的时候，那个男人说：“算你有种，等到了现在，你既然什么都知道了，你要怎么办？我奉陪就是了。”说着，那个男人钻进车子，飞一样的逃走了。丈夫继续等着，等着他的妻子走出门来，但是。直到深 夜， 那个女人就是不出来。后 来， 丈夫怕妻子出了什么意 外， 就走进别墅。他以为那个懦弱负疚的妻子会跪在门廊前落泪不止。他预备着原谅 她， 但他看到的是盛装的妻子端坐在沙发上等他。他 说：“ 你怎么才 来？ 我都等急 了。” 我告诉你，你听不到你想听的话，但你能想得出来的所有事情，都发生了。你爱怎么办就怎么办吧，我们等着你。说完这些话，那个女人就袅袅婷婷地走了出去，把一股陌生的香气留给了他。他说，那天他把房间里能找的烟都吸完了。地上堆积的烟灰，能让人以为那里曾经发生过火灾。我听过很多背叛和遗弃的故事，这一个就其复杂和惨烈的程度来说，并不是太复杂。之所以印象深刻，是因为这位丈夫在讲整个过程中的表情。他一直在微笑。不是任何意义上的苦笑，而是真正的微笑。这种由衷的笑容让我几乎毛骨悚然了。我说：“你很震惊，很气愤，很悲伤，很绝望，是不是？”他微笑着说：“是。”我恼怒起来，不是对那对偷情的男女，而是对面前这位被侮辱和损害的丈夫。我说。那你为什么还要笑？他愣了愣，总算暂时收起他那颠扑不破的笑容，委屈地说：“我没有笑。”我更火了，明明是在笑，却说自己没有笑，难道是我老眼昏花，或者是神经错乱了吗？我急切地四处寻找。他很善意地说：“您在找什么？我来帮您找。”我说：“你坐着别动。”对对，就这样。一动也不要动，我要找一面镜子，让你看看自己是不是无时无刻不在笑。他吃惊地拖着自己的脸，好像牙疼地说：“笑难道不好吗？”我没有找到镜子，我和那名男子缓缓地谈了很多话。他告诉我，因为母亲是残疾人，父亲在他出生不久后就把母子抛弃了，母亲带着他改嫁了一个傻子。那是一个大家族，他从小就寄人篱下，谁都可以欺负他。出了任何事儿，无论是谁摔碎了碗，谁打烂了暖瓶，无论他是否在场，都说是他干的，他也不能还嘴。他苦着脸，大家就说他是个丧门星，说给了他饭吃，他起码也要给一个笑脸。为了少挨打，他开始学会笑，他对着小河的水面笑。小河被他的泪水打出一串漩涡，他对着破碎的坛子里蓄积的雨水练习笑容，那笑容把雨水中的文字都惊跑了。他练出了无时无刻不在微笑的脸庞。渐渐的，这种笑容变成了面具。这个故事让我深深的发现自己的浅薄。微笑，有时不是欢乐，而是痛苦到极致的无奈；微笑，有时不是喜悦，而是生存下去的伪装。深刻检讨之下，我想到一个词来形容这种状况，叫做“阳笑”。阳攻是为了战略的需要，阳动是为了迷惑敌人，阳哭是为了获取同情。杨笑是为了什么呢？当我探求的时候，发现在我周围浮动着那么多杨笑。如果杨笑出现在一位中年以上的人脸上，我还比较理解。困为生活和历史给了大家太多的苍凉。但我惊奇的看到，很多年轻人也被杨笑的面具所俘获，你看不到他们真实的心境。其实。这不是洋笑者的错，但需要洋笑者来改变。我想，每一个婴儿出生后都会放声啼哭和由衷的微笑，那个时候他们是纯真和简单的，不会伪装自己的情感。由于成长过程中种种的不如意，孩子们被迫学会了迎合和讨好。他们知道，当自己微笑的时候，比较能够讨到大人的欢心。如果你表达了委屈和愤怒，也许会招致更多的责怪，特别是那些在不稳定、不幸福的家庭中长大的孩子，他们幼小的脑海还无法分辨哪些是自己的责任，哪些不过是成人的迁怒。孩子总善良地以为是自己的错，是自己惹了大人不高兴。由于弱小，孩子觉得自己有义务让大人高兴。于是开始练习佯笑。久而久之，佯笑几乎成了某些孩子的本能。所以佯笑也不是百无一用的，它掩饰了弱小者的真实情感，在某些时候为主人赢得了片刻的安宁。可是佯笑带来的损害和侵害是潜在和长久的，你把自己永远定在了弱者的地位。不由自主的仰人鼻息，在该愤怒的时候你无法拍案而起，在该坚持的时候你无法固守原则，在合理退让的时候你表现了谄媚，在该意气风发的时候你难以潇洒自如，还可以举出很多例子。当很多年轻人以为自己的风度和气质是一个技术操作性的问题时，其实背后是一个顽固的心结，那就是你能否流露自己的真实情感。我们常常羡慕有些人那么轻松自在和收放自如，我们不知道怎样获得这样的自由。最简单的方法就是全面的接受自己的情绪，做一个率真的人，学会和自己的心灵对话。你不可要求自己的脸上总是阳光灿烂，你不能掩盖和粉饰心情，你必须承认矛盾和痛楚。只有这样，我们才能真正的成为驾驭自己的主人。回到那位被背叛的男子，当他终于收起了微笑，开始抽泣的时候，我觉得这是他的大进步、大成长。他的眼泪比他的笑容。显得更坚强。当他和自己的内心有了深刻的接触之后，新的力量和勇气也就油然而生了。现代商战把微笑也变成了商品，我以为这是对人类情感的大不敬。微笑，不是一种技巧，而是心灵自发的舞蹈。我喜欢微笑。但那必须是内心温泉喷涌的绚烂水滴，而不是靠机器挤压出的身影。请你不要仰笑，那样的笑容令人心碎。文章分享完了，我觉得这篇文章写得特别好。我们总是希望自己变得更受大家的欢迎，我们希望自己有更加精致的面庞，有更加得体的微笑，能够让很多人都喜欢我们。可是，往往最不接纳我们的人，是我们自己。我们总是嫌自己脸太大了，嫌自己。五官长得不够精致，嫌自己不会说话，嫌自己不够得体。对呀、啊，我们的确不是完人，我们需要不断的完善自己，但我们一定不要做一个完美的人，接纳自己，接纳那个并不完美的自己，让自己。生活的轻松一点吧，就在此刻，放松一些，再放松一些。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安，愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚安。你的微笑是一个暗号，我能解读那多美好。梦想不大，想永远停在这一秒。你为我的世界重新彩绘。想陪在你身边。我等待下一刻再相遇的精彩，每天每天越来越。转到同一个频道。我只想陪在你身边。